Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie on jõuab õhtule reisipodcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänases saates räägib meile Silja Pärman tunnustamata riikidest. Tere tulemast! Tere! No ma lugesin sinu raamatute riigid, mida pole olemas ja ma pean ütlema, et see on väga põnev raamat, mul meeldis. Aitäh. Ja raamatus on terve hulka selliseid tunnustamata riike, no ikka, ikka erinevaid ja iga, igasugustes maailma otsides. Kus sul see huvi tekis üldse, et neid käia uurimas? Tegelikult see küsimus on ilmselt igal minu vanusel sellisel keskeale läheneval eestlasel korra peast läbi käinud vaadates, mis maailmas toimub, et kuidas meil ikkagi niimoodi vedas, et kes on lapsepõlves või siis ka juba täiskasvunana läbi teinud kogu selle laulva revolutsiooni, Baltiketti ja iseseisvumise tralli, vaatab ilmselt välisuudiseid tehti peale nagu hämminguga, et et kuidas nii paljud riigid ikkagi sipplevad nagu selle selles probleemide rägastikus ja et ei saa ega saa seda oma asju käima ehkki see soov on olemas. Ja algus ei olnud liiga teadlik, sest ma sattusin ühe pika Balkani reisi käigus Kosovosse ja alles seal koha peal hakkasin enda jaoks lahti mõtlestama nagu seda, et nende teekond iseseisuse väljakuulutamisi nii algas enavähem samal ajal kui Eestis Ja nad olid selleni nagu pärast pikka sõda nagu just, just jõudnud tol hetkel ja mitte keegi ei olnud neid tunnustanud. Ja sealt edasi tänaseks Kosovo on enam vähem täielikult tunnustatud riik, vähemalt kõik Euroopa Liidu liikmisriigid ja enam vähem kõik demokraatlikud riigid on seda tunnustanud iseseisva riigina. Ja sealt edasi tekiski nagu huvi vaadata, et... Maailmas see ei ole üldse uus probleem, see ei tekinud Jugoslaavia ja Nõukogude liidulagunemisega, et tekib palju iseseisvaid või vähemalt iseseisus sooviga riike, et see need riike tuleb, iseseisub, kaob pidevalt, aga põnevad pisikesed kohad ja ikkagi see küsimus, et no see hüpoteetiline küsimus, et kuidas oleks minu elu välja näinud siis, kui oleks läinud teisit ja oleks läinud näiteks nagu Tšetšeenias, mis Eestiga ühel ajal ka ennast ise seisvaks kuulutas, mida Eesti jõudis tunnustada isegi. Või oleks läinud nagu Palestiinas või läinud nagu Läne-Saharas või läinud nagu Šotimaal või Kataloonias, kus need referendumeid tehakse ja tehakse, aga no, mitte midagi ei juhtu aine. Kas sa siis oled saanud sellele küsimusele vastuule, et vastuse, et kuidas see siis võimalik on, et Eesti niimoodi vedas või sa ikka otsid seda vastust veel? Eesti natukene tõesti vedas, aga paljud need kohad, kuhu ma selle teekonna vältel olen sattunud ja see on jätkub projekt, sest kuna riike tekib järjest juurde iseseisvus sooviga autonoomseid piirkondi või ja tegelikult niimoodi igas maailm otsas, siis saan elu lõpuni ilmselt seda projekti jätkata, aga paljud nendes kohtadest lihtsalt on oma ajaloo ja oma geograafia vangid, et kui vaadata ringi seal Kaukaasias, kus on pisikesed riigid vähemalt nagu ise ennast riikideks pidavad Abhaasia, Lõuna, Osseetia, Vene Föderatsiooni kuuluvad Tšetšeenia, mis oli ühel hetkel väga selge iseseisvumise sooviga, 
seal kõrval tagestanmise otsaselt tänasti see seisaks kunagi kuulutanud, aga mis mõjub nagu nii eraldi seisva osana, et isegi paljud ma Moskva tuttavad, kellega ma enne tagestani reisi rääkisin, küsisid mu käest, et tuot, siin on viisat vaja või et mis raha seal üldse on? Ei, see on nii Venema Federatsioon, see on sama riikuste elate, et, et nad ei taju seda üldse niimoodi. Ja tegelikult see sama koosuva, millega raamat algabki, nagu mõtlesin, on tänaseks selle teekonna läbi käinud, aga paljudel riikidel, nende lisehakkanud riikidel, noh, see sõltuvus mõnes teisest naabrist on lihtsalt nii suur, et tegelikult need ilmselt seal üüe roo lauad, aga ikka väga tõenäoliselt mitte kunagi ei näegi. Aga miks nad tahavad olla siis iseseisvad? Et no ma saan aru, et siin võib olla erinevatel riikidel nagu erinev põhjus või no, erinevatel tunnustamat riikidel erinev põhjus, aga mis sa nagu tähel oleb pannud? No meie jaoks on hästi aru saadav see rahvusriigi konseptsioon. Ega näiteks selline Pahavalda küll, aga keskmine prantslane ei saa päris hästi aru, et miks on tal väikesel Eestil, Lätil, Leedul on vaja ikkagi nii ilmtingimat iseseisev olla, et noh, see ühe väike linna jagu inimesi nende jaoks on ja et mis te rapsite seal, et paljud need, mida ma seal raamatus vaatlen, on, on tegelikult nagu rahvuse pinnalt sündinud. Ja siis on teine osa, mis ongi sellist geopoliitilist veidrate olukordade tulemusena lihtsalt paratamatuses sündinud nagu Transnistria, millel ei ole nagu oma pikka ajalugu, pole nagu, pole nagu selgelt seda ühte rahvust, minna pinnalt seda tehakse, aga veelkord, et, kui, et meie jaoks on see rahvusriik karu saadav, aga palju siit ajab juba Sveitse kadusse, sest kus on mitu riigikeelt ja need keeli räägitakse ka naaberriikides, et otud, mis rahvusse Sveitslane selline siis on. Aga no, kui me vaatame neid, mis siin no, Šotimaa ja Katalooni enne kõike, et mis siin on nagu järjekinilt teinud katseid iseseisus referendumit vähemalt teha, siis ikkagi me räägime nagu rahvuse põhjal kujunevatest riikidest enne kõike. Ja muidugi see soov kontrollida oma teritoriumi, kujundada oma elu, hoida oma kultuuri, enne kõik oma kultuuri elusaid on see, mis neid ilmselt motiveerib. Ja noh, tihti peale ka siin on ju hiljuti läbi käinud seoses Ukraina sõjaga kahe rahva, noh, autonoomse piirkonna nagu soov, ma ei tea, kas soov tegelikult nagu käike ennast iseseisvaks kuulutada, aga tegelikult siis nagu soov ühel hetkel ilmselt Venema Föderatsiooniga liituda, et seal taga on koopis teisi motivaatoreid paljudes regioonides. Kui see sulle tundub, et või noh, sinu kogemuse pinnal, et kas see nendesse, nendesse nii olla tunnusamata riikestesse on ka tihti peale keerulisem pääseda või lihtsalt sõida aga kohana? See on üli väga erinev ja kui sa minu käest küsiksid praegu, kuidas minna näiteks Lõunausseetjasse, ma ei oleks ma ei saanud isegi aru, kuidas meil see piiriületus lõpuks õnnestus. Mis seal siis juhtus? Sest tegelikult sinna ikkagi saab minna ainult läbi Venema, mis tänaseks on tähendab täiesti välistatud, et Euroopa Liidu kodanik, kellel juba ei ole Venema Föderatsiooni viisat kehtivad, et ta sinna saaks. Aga see piiriületuse süsteem oli nii üli väga segane, et igal välismaalasel väljas poolt Venema Föderatsiooni pidi olema kohalik kiid, 
kes siis pidi organiseerima kuidagi sinu sattumise sellesse nimekirja, kellel on lubatud piir ületada ja me veel nagu 12 tundi enne nagu piiri õllatust ei olnud kindlad, et me selle lõigel päevalisel nimekirjas oleme, see kõik on ikkagi meie jaoks harjumatult korrumpeerunud ja õnneks meie ei pidanud selle piiri õllatusest ekstra maksma, aga meie kiit andis küll vihja, et ta natukene siiski andis meele head sellest, et me ikkagi jõuaksime sinna nimekirja. Samal ajal kui Läänesa Hara, mida... Marokko peab oma territooriumiks, käsitleb seda kui oma territooriumit, siis tegelikult see näeb lihtsalt välja niimoodi, et kõige mugavamal ennatüksus puhamillisesse Marokko suuremasse linna ja sisellenduda ka edasi liikuda. Et rahvusvahelisel enda on sinna Lännesa Harasse ainult surfi hooajal, kuna seal on meeletult head surfi kohad Prantsusmaalt. No sa oled reisiajakirjanik ja fotograaf, eks ole? Ja. No ma eeldan, et sa kuskil viisa dokumentida see ei, ei esitlenud selliste nimedega. Sellistesse kohtades ei endlalt reisides kindlalt mitte ja tavaliselt kõige turvalisem on olla algklassid õpetaja. Kuna... Oled sa kunagi üldse olnud algklassid õpetaja? Ei, absoluutselt mitte. Mul ei ole vähimatki. Ma arvan, et minus ei ole mitte mingit pedagogi talenti, aga kuna ma olen mõned korrad reisinud ühe sõbrannaga, kes täiesti ongi õpetaja, siis see tundus nagu nii lihtne lahendus valida endale sama ette kui elukutse. Ja no, see on selline hästi ohutu asi. Ja ega tegelikult Ei, ei kujuta ju minu tegevus neile mitte mingisugust ohtu väikesest riigist ja, ja ikkagi sellise dokumenteerimis sooviga otseselt ei ole minu eesmärk nagu kuidagi neid minna õpetama, kritiseerima lihtsalt nagu tahaks dokumenteerida selle hetke olukorra selles riigis ja näha, kuidas nad siis tegelikult elavad et mida päris tihti mingisuguseid statistilisi näiteid nagu keskmine sissetulek ja, ja riigi SKP vaadates tavaline inimene ei saagi aru. Ja, ja, ja see, lihtsalt nagu see põhjus, meiks nagu lõpuni tasub oma välja mõeldud identiteedile kindlaks jääda on see, et ka Nüüd tavalised inimesed, kelle juurde sa saatud kodumajutusse, nad võivad sattuda üsnagi paanikasse, sest nad teavad, et see on nagu midagi kohutavad ja keelatud, kui nende juures elab välisajakirjanik. No, ega nad liiga palju, kuna ma jõuan ka päris palju küsida nende elukohta, ega nad liiga palju minu elukohta uurida ei jõuagi. Küsid hakkamatult, jah. Kui, keele, kui keel seda vähegi võimaldab, aga ka muidu saab üsna palju asju selgitatud viipekeelesi märkida ka. No, kuidas selle turvalisusega nendes riikides on? Et jällegi ma kujutan ette, et siin võib erinevusi olla, aga, aga kas nad on pigem see seda turvalised kohad, kus käia? Absoluutselt ei julgeks ma tõmmata mingit, mingit piire nüüd turvalisuse küsimuses sinna, et kas riik on tunnustatud või, või mitte või on tegemist lihtsalt autonoomse piirkonnaga sest ka Lääne-Euroopa tuttavatega rääkides, kes võibolla ei ole Ida-Euroopa riikidest kuulnud pärast 90-aid, kui nad valdavalt figureerisid krimiuudistes mitte midagi ja kõutavad väga paljud siiski jäästkuvalt ette, et meil on siit päris õudne, meil ei maksa luu endale illusiooni, et, et, Eestit teatak, et Eestit üldse teatakse, et teatakse kui turvalist riiki elamiseks, siis 
Ja ka ise faktidele mõeldus, et me kindlasti tunnetanud seda niimoodi, et me elame kohutuvalt nagu pööraosel tohtlikus kohas, aga siin samas sadakond meetri teemal 90. lasti üks koolitõruk tänaval maha, sest käis mingi mafia vaheline sõda ja lihtsalt vale inimene sai pihta. Ma enda sõbrad on istunud Tallinna südalinnas kohvikus, kui läks tullistamiseks tudengitana esimese kursuse tudengitana 90. lõpus. Ma absoluutselt nagu ei tajunud, et sinna oleks nagu nii kohutavalt ohtlik ringi liikuda ja absoluutselt ei ole minul olnud nendes kohtudes mingid probleeme ja kui asja puudutab tänava kuritegevust, siis ei, noh, näiteks kui me räägime... Siin ühest põnevamast näitest Somaalimaast Aafrikas. Kuule, sellepärast mul see küsimus oligi, ma tahtsin sulle jõuda selle, nii ma sellepärast tegelikult küsisin ma arvan, ma arvan, see on maailma kõige turvalisem ja, riik tänava liikumiseks. Et see sest, üllatas mind. See üllatas mind meeldivalt ka ennast, ma pean tunnistama, sest no, lõpuni sa kunagi ei tea ja mulle ei meeldi muretseda enda kaamera pärast nii väga ja enda elu pärast ei taha ma üldse muretseda. Ja muidugi eelinfo oli see, et liiguvabalt ringi, aga et see tõesti oli, et see tõesti oli nagu nii muretu, et inimesed istuvad, noh, nii-öelda pangakontorid on sularaha pakid tänavale laotatud, õhtul kõrbed ultajast kaitseks visatakse need lihtsalt kuhugi prügikotik äru peale, pannakse, pannakse kuhugi ukse taha, kus pole korraliku lukku kees, et siis hommikul oma valuutaari tänaval jätkata. Noh, imestanud üldse majadel uksed lukku käisid, et seal vist ei olnud sellist, sellist tänava insidenti küll, kellegile teada olevalt viimased 30 aastat juhtunud. No, hoopis teised küsimused on terrorioht, mis, no, mida peab nagu meeles pidama ja see võib olla üks insident 20 aasta kohta, aga sa kunagi ei tea, et kas oled sel päeval just seal või ei. Ja, ja muidugi nagu peab ka ise mõtlema, et kui ma ikkagi üksi reisides valin endale öömaja, Siis, siis ma ei lähe kuhugi sadama hostelisse, kus tõenäoliselt on ainult meremeheid ja mina olen ainus naine. Et noh, lihtsalt ei ole mõtet ka ise pea ees nendesse riskidesse sisse joosta. Aga see ju tegelikult võiks käia absoluutselt iga linna kohta, et see ei ole nagu ilmoodi sellest just see tunnustumata riid nagu selle. Ei, see ei ole kindlasti ja. ei tunnustumata riikide, ei Aafrika just. eripäras. Ma arvan, see sama isegi Tulen just Ahvenamaalt, kus ka üks väike iseseisuspartei tõsi, nad vahepeal jõudsid isegi 10% kohtadeni Ahvenama parlamentis, nüüd on nagu ühe kohani tagasi kukkunud, et isegi seal külastades turistina vana vanglat, mis on suur vaatamisväärsus, on selline pisikene imearmas kolme toaga puumaja. Isegi seal olid nagu kõrdsi kaklused, purjus meremeeste vahel väga levinud probleemel nagu veel 30 aastat tagasi. Ma ikka lähen sinna Somaalima ja. juurde tagasi sellepärast, et ma, nagu, no ma olen nagu, tõesti olin ka positiivselt üllatanud, et kas et Aafrikat lihtsalt nagu selline idüll, et nagu mitte, mitte millegi pärast muretseda ei ole vaja turistile, et kõik on nagu, no tõesti mingi tohtu ei ole, et nagu, kuidas siis nii hästi on, kuidas need asjad nii hästi seal on? See ongi natuke paradoksaalselt tekinud olukord, sest pikka aega ei olnud asjad väga hästi. Et kui inimesed praegu mõtlevad, et me räägime Somaaliast 
Ja et, et kuidas küll seal kõik et, nii hästi et, et, on. Et, et, kuidas, ajavad ja, et, et kuidas ma tahel ei ole pannud, et nad sellest kõikistes nendest probleemidest on vabanenud, sest tegemist on ikkagi juriidiliselt mitte, aga faktiliselt erinevate riikidega. Ehk et Somaalid on seal Afrika idaosas elanud väga pikka aega, kuni asja sekkusid eurooplased, peeti mõned sõjad ja see Somaalide teritooriumi agunes Itallaste, Prantsuste ja Inglaste kontrolli all olevateks aladeks. Ja iseseisum seal ainega kuuekümnendatel nad nagu selle eurooplaste loodud haldusjaatuse järgi moodustusidki erinevad riigid korraks. Ehk et siis prantsuse keelset teritoriumi Prantsaste kontrollitud ala teame me Djibutine, kus elavad Somaalid. Somaalia, kust kõik need piraadilood ja terrorirünnakute lood tulevad, on, oli Itallaste kontrollial ja Somaalimaa oli Britide kontrollial ja Somaalia ja Somaalimaa alguses üritasid nagu ühtsed riikülas ehitada see lõppes mitmekümne aasta pikkuste kodusõdadega ja 91. aastal siis Somaalimaa kuulutas ennast iseseisvaks ja sellest ajast peale on seal rahu olnud aga see paradoksaalne pool on selles, et need ei ole keegi tunnustanud ja nad pingutavad selle rahvusvahelise tunnustuse nimel meeletult et neil on ühed demokraatlikumad seadused, ma arvan kogu Afrika mandri peale ja et nad nagu väga püüdlevad selle poole, et nad tahaks, et ei oleks nagu millestki nagu kinni hakata, et miks neid ei võiks riigina tunnustada. No see on muidugi on see teine aga, et kui nemad iseseisuvad, siis see toob kindlasti nagu kui nad no, iseseisuvad selles mõttes, et kõik ÜRO-liikmisriigid neid tunnustaksid, siis see toob Afrikas kaasa nagu väga suure iseseisate riikide välja kuulutamise laine toob kaasa ilmselt suure sõdade laine, sest seal on väga paljud piirid Euroopaste veetud ja lihtsalt joonlauaga paperile tammatud, mis see jälgi need kohalike rahvustepiire absoluutselt. Raamatus oli selle sen lause, et Somaalima on maailma kõige vähem tunnustud riik. Ja, mitte null, mitte null, ja, sest kui me isegi räägime siin Lõuna Osseetjast võib Haasias, siis seal on no, Venema Föderatsioon ja paar kolm neile sõbralikul riiki plus nad oma vahel teinedest tunnustanud, aga see Somaalimaa on sellest ringist täiesti välja jäänud, mis tegelikult nagu ikkagi ei takista neid, see on keeruline, aga, aga nad ikkagi funksioneerivad seal. Aga inimesed ise nõnnelikud? Sellises, sellises maailmas elades sinna kolivad tegelikult väga paljud, kes sealt sõdadajal põgenesid ka tagasi sest ikkagi no, levinud aru saam on see, et kõik need sõjapõgenikud, nad tulevadki Põhja-Ameerikasse ja Lääne-Euroopasse ja tahavadki nagu kohalike maksumaksete kõlulsede head elu nautida, siis Sellistes kohtudes ringi alutatusse kohtud igapäev inimesi, kes on tagasi tulnud oma kultuurikeskkonda ja teine põhjus on ka see, et sul, mida meie siin Eestis oleme ja teame väga hästi, et väikeses riigis sul on palju-palju lihtsam teha seda, mida sa päriselt tahad. Et kohtusin nagu Harge Issa Somaalima pealinna 
ühes kohvikus Suurbritannias sündinud noore mehega, kes oli selle omanikud, Londonist ta ei saaks iialgi, ta ei saaks avada peatänaval kohvikud, aga seal tal oli kõige popim kohvik ja ta oli selle üles ehitanud kahe aastaga. No, aga kas see teenib kaugeltki nii palju nagu ta võiks Londonis mingisuguse, mingisuguse väga keskpärase ja, kohaga teenida? Ei, absoluutselt mitte, aga ta lihtsalt ei saa seda stardikapiteligi seal kunagi kokku. Ja et seal ta saab ajada, seal on seda jõukohane, kõik armastavad teda ja kes oli tema väga tegelikult nagu sümpaatne klientuur oli, sest hästi palju nagu välissumaalid käivad, kuna see on kliima on talvel ju väga mõnus põhja-euroopalase jaoks, siis väga paljud käivad seal sellised pensioniaalised inimesed käivad seal nüüd talve veetmas, kes elavad kusagil põhja-euroopas või põhja-ameerikas. Ja seal nagu tõesti nägid välja sellised mõnu, no, mõnusate kaabudega pinsakutes vanahärrad, kes nägid välja nagu nad just äsja tulid kuskilt New Yorki Chassi klubist ja tõstusid seal nõutasid oma kohvi, läksid pärast jalutama. Nende jaoks on see kerge segadust, olmus, et teed, see kõik on aru saadav. Paljudele inimestele muidugi ei ole see üldse nii tülliline, sellel lihtsalt põhjusel tegemist on ikkagi tõsise islami riigiga null alkoholi ja paljud ei suudaks seda nautida nii väga kui nad ise seda suudavad, aga no, kui see on sinu keele ja kultuuriruum, kliima on mõnus, sul on seal veel jäänud mingid lapsepõlve mängukohad, Siis täitsa hea koht, kus käia talvitumas nende vastikute põhjamaiste tuulte asemel. Somaalima pealin Hargeissa pidi olema kõige vähem pealinna moodi pealin maailmas sinu arvates. Tead, neid väikeseid pealinnu kindlasti on veel, aga mulle tegelikult väga meeldib selline vanem arhitektuur, mis on nagu nutikalt ehitatud kliimatarvesse võttes, kõid Iraani kõrbelinnad, kus nagu ventilatsioon leiutati hulken elektrit enne, kui tuli tube jahutada elektriga, et kuidas siis ehitati ja, ja mingit sellisest keskkonnast tulenevad eripärad, et seal seda ei näe, sest nende kodusõradaga on see täiesti maadasab omitatud ükskord, Ja nüüd on muidugi kiiresti uus linn asemele ehitatud, mis ei ole, mis ei ole nagu nii võluv, nii madal, nii inimõõtmeline, aga tegelikult nad ise ikkagi oskavad seda nautida ja neid tänava, tänava nurki, kus istutakse, jõuakse kohvi ja, ja, ja selles kliimas nad paratamatult sellised lopsakõid parke ei kasva. No, Afrika tunnustamata riikidest me oma vahel rääkisime, et võiks, võiks teemas olla Lääne-Sahara. Mis Lääne-Saharas sind võlus, et see võiks olla üks tõendest, mis rääkida täna? Ta on ka üks selline koloniaalaja jäänuk, aga kui siin saate kõlliskõlas ka see, et meie lubame anda ideid, kuhu reisida, siis see on kõige lihtsam võibolla nendest nendest kohtudest, mida see raamat kokku võtab see, ja ka kõige mõnusam inimesele, kes otsaselt ei otsi ekstreemsusi ja ma veelkord rõhutan, et ma ei ole käinud nendes kohtudes ekstreemsusi otsimas ja pole neid ka kohanud kahjuks õnneks, sest see on imeli geograafiliselt nagu üliage kant, kõrb, mis jookseb mereni välja, 
Ma olen täiesti kindel, et kõik inimesed, Eestis on ka väga palju linnuvaatlusuvilisi, nende silmad juba ammus äravad, nad ei ole võibolla mõelnudki sellele, et sinna on tõesti nii lihtne reisida, et lendad ühe lennuga Pariisi ja järgmisega Taklasse, kui on surfihooaeg või siis lendad kuhugi Marrakeshiga Sablankasse ja siis järgmise lennuga edasi, sest see on üks koht, kus kõik need meie linnud talvituvad. Ja seal on neid linnuvaatlusturist ja meeletult, mis tegelikult tähendab, et seal on ka päris hea selline mugavate hotellide infrastruktuure loodud. Teine seltkond, kes kindlasti juba pakivad asju, on kõik surfarid, sest seal on maailma kõige paremad, võibolla mitte maailma kõige paremad surfirannad, aga mõelda sellel, et me siin ka räägime kogu aeg vajadusest elada jätkusuutlikumalt, elada keskkonna teadlikumalt, siis sealsed surfiklubid on tase oma ette. Nad on üsna noored kõik, et seal ei ole päris sellist 60-datest pärit ajalugu ja kuna nad on tekinud ikkagi kõrbe servale ja siin on kohutavalt keeruline transportida köögivilju, sealt on kohutavalt keeruline prügi ära viia, siis nad kõik on ikkagi ehitatud loogikaga, et nad peavad ise oma toidu kasvatama, nad peavad olema võimalikult jäätmevabad Ja see asutajaldas on nagu päris kummaline selles Aafrika kontekstis ja ma absoluutselt ei julgeks üldistada 54 riiki, et Aafrika on nagu väga-väga suur ja eripalgeline, aga see oli nagu väga värskendav näha ja nad olid nagu mitu sammu ees meist nagu konkreetselt sellel pikal rannaribal seal Lääne-Saharas. Aga jah, et Ega nende probleemid ei ole kuhugi kadunud ja see poliitiliselt on ikkagi üsna, no on üsna stabiilne olnud, sest kohutavalt palju inimesi on eksiilis ja veel suurem hulk on poliitvange ilmselt, aga nende traagik on selles, et erinevad Euroopa rahvad on seda piirkonda okupeerinud ja siis ühel hetkel, kui eurooplased hakkasid tagasi tõmbama oma tegevust, siis kohalik inimest tegevast absoluutselt küsimata, et aga mis teie siis nüüd arvate, et mis teist saada võiks antise koguse teritoorimule Marokole, kes selle tänuga vastu võttis. Et seal on ka väga pikalt räägitud ikkagi vajadusest korraldada see referendum, et lõpuks mitukümend aastat hiljem saaksid inimesed siis ise öelda, et kuidas nad soovivad jätkata, et kas osana Marokost või isa seisva riigina. Üks huvitav asi, mida ma veel raamatust välja lugesin selle paiga kohta, et neil on midagi kudaniku palga sarnast. On ja see on üks meede, millega hoida inimesed õnnelikud ja rahul oma eluga, sest kui sul ikkagi on raha, et maksta oma elektriarve, sa ei pea nälga tundma, sest sul on alati nagu natukene raha, et käia turul, siis on ka väga palju väiksem tõenäosus, et need inimesed mingi ebakindla tuleviku nimel aktiivselt võitlema hakkaksid, et see on kindlasti olnud üks üks võimalus seda piirkonda hoida kontrolli all ja absoluutselt ka üks võimalus sealselt majandust nagu elavdada. Ja see tähendab siis tegelikult juba seda, et ka inimesed väga ei viitsi töötada. Nii ja noh, kõike viitsi, naised kindlasti käevad seal väga vähe, sest naised käevad tööl ja ehkki tänast 
tänases maailmas ei ole, et nagu see kodumaja pidamine ei, ei pea olema ainus, ainus väljakutse elus ja ausalt öeldas teevad need kodumasinad ka nagu, nagu selle elu päris palju lihtsamaks. Et, aga seal on üsnagi auasi töötada avalikus sektoris ja kohalikus omavalitsuses ja teha nagu midagigi nagu ühiskonnas ära ja eks natuke tunned ennast tähtsanud ka, kui sa oled linnapea või midagi sellist. Ja eks teist küll sa ikkagi teinid rohkem, kui sa käid tööl, et noh, see on nagu päris selge ja et ei saa eeldada, et kõik inimesed tahaks niisama kodus logeleda ja televiisorist seriaale vaadata, et see, see on ikkagi nagu inimesele ürgselt omane, et ta tahaks nagu kuidagi ennast väljendada, midagi teha, midagi kogeda, et, et seal on ikkagi päris palju ettevõtteid ja päris palju ärisid ja päris paljud neist käevad tööl. No, sa enda tegelikult mainisid, et Lääne Sahara on sinu raamatusse jõudnud paikadest üks nendest võibolla kuhu on ka kõige lihtsam minna. Üks, mis, mis mul endale jäi küdagi silma või, või meelde, tegelikult on ju Põhja-Küpros ka selline, ikka kuhu on väga, väga lihtne minna, et ma ei võibolla isegi saab Põhja-Küprosele lennata, ma ei teagi. Otse ei saa läbi türgi saab küll. Ja see on tõsi, sest... Me tehti peale unustame siin isegi ära, kuna meie jaoks on see kahe saare poole vahel, täpselt siiski kaks kolmandiku, üks kolmandik saart, liikumine nii lihtne Euroopa Liidu kodanikuna, et vahepeal läheb isegi meelest ära, et see saar on jätkuvalt jagunenud kaheks. Aga jah, et kui sa oled juba kord Küprusel maandunud, siis ületada seda kontrolljoond on üli lihtne. Ja tõesti väga palju käiakse ka no, kuna Eestis teekond alustades peab nii kui nii kusagil tegema ühe vahe maandumise. Et siis tegelikult läbi türgi lennatus on võimalik kohe ka põhjaköpusele jõuda ja, ja mulle on, ma ei tea, kas sellepärast, et ma olen tegenenud nende riikidega, teinud mõne postitused teemadel, mulle viimasele ajal näidatakse väga palju sotsiaalmeedias reklaame investeeri põhjaköpusele. Nagu et, mille, mis sorti investeering võtis pakutakse? Kinnisvara enne kõike, Aha. sest seal on austaldes nagu see on loodus olnud natuke ebaeglane, see Põhja-Küprus on kindlasti puhkamiseks nagu looduslikult kaunim. Ja tegelikult seal on, seal on päris huvitav päris huvitav ettevõtlusmaastik ehk et Ma ise ei ole suur kasiinos käia, arvan, et üldse olen elus paar korda sattunud kellegi mahitusel, sest need on tihti peale avatud hiliste öötundideni ja mitte kunagi ühegi mäguautomaadi taha jõudnud, aga seal on kasiinod legaalsed ja kasiinoturism on üsna levinud, aga teine asi on eraülikoolide äri ja et et nemad on tõesti nagu kõrghariduse muutnud nagu sel noh, ettevõtlus vormiks. Ja neil on väli, päris, mis tõttu see vaib on seal selline üsna nooruslik, palju on üldse selles kliimas ja kultuuriruumis on paljud inimesed nagu elavad nagu tänavatel, jalutavad, istuvad kohvikutes vaatamata oma vanusele ja nii edasi. Aga see arvukas välistudangitus selskad muidugi lisab sinna nagu veel enda hoo juurde. Et seal on päris, päris lihtne ja päris meeleolukas liikuda ja tänu sellele on väga palju just sellise kohvikuid restorane ühistransport, sest milline välistudang seal väiksele saarele oma autoga tuleb väga hästi arenenud. 
Kuidas Põhja-Küprus üldse tekkis? Sest Küprose elanikond on olnud kogu aeg segu kreekakeelsetest ja türgikeelsetest inimestest ja meie siin maailma kõige vähem religioosses riigis unustame kogu aeg ära, kui tähtis võib olla mõnes kandis uska. Ehk et osad neist on siis kreekakatoliiklased või, või midagi taulist ja teised on islami usku. Ja, ja alguses ka see oli brittide kontrolli all ja kui sul on võõrvõimsaarel siis keegi nii väga nagu esimene eesmärk on sellest võõrvõimust vabaneda ja siis vaadata kuidas edasi saab alguses tunduski, et nad suudavad nagu ühes koos seal edasi liikuda aga päris kähku juba 50. sai selgeks, et niisama lihtnud see ei ole ja see probleem on jäänud lahendamata ja päris palju on kritiseeritud nagu seda, et küp, no, just Küprose Euroopa Liiduga liitumisel oleks tulnud tingimuseks seada see, et see olukord seal saarel lahendatakse. Ja no, praegu ongi seal naginat, tehki see Küprose nii-öelda lõunaosa, siis on ju iseseise vabarik, et see ei ole kreeka kontrolli all, aga ta on kreeka keelne, et sidemed on väga tihedad ja teine osa saares siis on nagu türgi kontrolli all. Ja see on tõesti türgi kontrolli all, mitte iseseise mitte üheski mõttes peale selle, et nad on ise niimoodi öelnud. Ja et ka Kereka ja Türgi on ju mõlemad NATO liikmisriigid ja ka see tekitab oma jagu pingeid, et neil on see oma vahel selline lahendamata, lahendamata küsimus siis ikkagi, mis on kõrra rahvusta, mitte siis konkreetselt nagu kreklaste jaoks, mitte siis riikliku nagu territoriumi pinna pealt, et see on ikkagi teine riik, aga kreeka keelne ja kultuuriliselt väga lähedane neile. No ma olen seal Küprosel mõlemal poolel käinud ja see on lihtsalt niivõrd omapärane kogemus, et sa lihtsalt kõnnid mööda seda lõuna osa, ma ei tea, mis ta mingi pea täna või nii. siis on eks ju järsku piir, jumala moodne eks ju pea täna kõik piir ja järsku maailm muutub, nagu täiesti teissugune selline mosheed ja, ja tänava kaubitse, et see on lihtsalt nagu vau. Ma olen sellega 100% nõus ka minu jaoks on see olnud nagu kõige järsem läänest itte liikumise kogemus. Istanbul reklaamib ennast kogu aeg sellega, et linn kahel kontinendil sõidad üle posporuse jõuad ühest maailma jaost teise. No päriselt ei tunne mitte mingit erinevust, aga seal jalutud kümme meetrit ja sa tunned, kuidas sa jõuad Euroopast lähisitte. Et üli väga soovitan seda kogemust inimestele, kes on ennekõik reisinud Euroopas ja mõtlevad, et kas lähisida on päris nende teema, et kuidas nad, kuidas nad kohanada võiks, et saab kaks tundi proovida, kas sobib või ei ja siis tagasi minna turvaliselt, turvaliselt lääne Euroopasse. Mida üldse Lõunaküprose inimesed arvavad sellest olukorrast? Nende jaoks on... See on muidugi väga keeruline seisse jaotus, niimoodi kaheks on ju kestnud väga pikalt. No, muidugi tunnevad nagu kultuurilist lähedust türgiga, aga samas väga veedral kombel on nad harjunud kuidagi ülevalt alla vaatama nendele mandri, no, tahaks selda mandri türgi inimestele, teise riigi, türgi riigi kodanikele. Et, see saar on olnud sellist on olnud kaubatööde ristumiskoht, on kultuuriliselt väga põnev, nad on majanduslikult olnud mingil hetkel edukamad ja neil on mingi selline oma uhkus, et nad pigem nagu ei tunne, et nad tahaks väga selle 
türgiga nüüd liituda, kaugeltki mitte ei saa üldistada kõiki need inimesi. Teine asi on see, et mida päev edasi, et noh, kui me mõtleme ajas 15 aastat tagasi, siis türgi oli nagu selgelt nagu no, isegi Euroopa Liiduga liikumise kursil tahtsid inimesed liikuda. Praegu nagu põhjaköplusel inimesed seda enam ei tunneta, aga nendele see isenesest see Euroopa lähedus, võimalus käia Euroopa Liidu ülikoolides, võimalus olla osa Euroopa Liidust on tegelikult üli väga atraktiivne. Et nad on üsna segaduses ilmselt sellega, et kuidas asi on lahendada ja, ja see tõttu seal ei olegi mingit lahendust olnud. No ma siia saate lõpuossa jätsin enda jaoks kõige põnevama tunnustamata riigi, milles me siis plaanisime rääkida, milleks on Transnistria. Nagu ma sinule siis ka enne saate algust ütlesin, et veeprorisma pidi minema sinna. Neljapäevasel päeval, õigemi pühapäevasel päeval pidi minema. Neljapäeval algas sõda Ukrainas Transnistriat, siis enam ei soovitatud, et, et alguses oli ka ju jutt, et, et pommitatakse ka seal poolt. No siiski päris nii ei olnud, aga no ikka selline kahtane koht, et, et kas on siis, kas ma pean olema väga kurb, et ma jäi seal käimata? See on kahtlemata kurioosne kogemus ja no, nii ajakirjaniku fotograafina sinna minnes, et see on väga lihtne koht, sest sul lihtsalt nagu iga nurga peal vaatab midagi vastu, mida tahaks pillistada, mis on lihtsalt nii surreaalne. See on väga värvikat tegelased, et seal nagu teemade puudust ei tule. Et mis seal surreaalne on iga nurga peal? See näeb meie jaoks välja ikkagi nagu nõukogude liidu teemaline vabahumuusium. Ja see on selline tragikoomeline olukord, et tegelikult selle Inimesed on igas mõttes lõksus, et nad on geograafiliselt lõksus, nad on nad tahavad elada mingis ajas, mis lõppes 30 aastat tagasi paljud neist teadvusta endale seda, et see, mida nad nagu ihaldavad, et see nõukogude liit, et Venem on ka väga palju ju muutunud nende aastatega. Seal on teine seltskond inimesi, kes, kes tahaks edas liikuda, kes tahaks elada siis selliste Lääne-Euroopa väärtuste järgi, aga ülipisike koht väga korrumpeerunud ja, ja see tõttu pole seal ka võibolla nagu linnaruumis asjad väga edasi liikunud, sest no, ka lammutamine ja ehitamine maksavad väga palju ja targem siis hoida niimoodi eriti veel, kui mõelda, et iga ausamba ära vedamine tekitab nagu meeletult emotsioone. Et ta on kindlasti huvitav, huvitav koht näha ja, ja kindlasti üks kummalisemaid paiku, aga ka selles suhtes üks lootusetumaid paiku, mitte selle koha pealt, et näeks tänaval nagu masendunud inimesi, ei absoluutselt mitte, et nad kõik on väga leidlikult loonud viisi, kuidas seal elada, paljud käivad kusagil välismal tööl, selle raha, mis nad teenivad, panustavad nad oma kodusse, oma aeda, oma perekonnaga ajaviitmisesse, et selle koha pealt on muidugi meeleolukas, Aga võibolla, kuna seal ei ole ka sellist nagu rahvuse pinnalt tekkinud nagu soovi ja oma riiklusega edasi minna, vaid see kõik on nii palju keerulisem, siis nad, tegelikult see tundub üsna lootusetu, et nad jäävadki sinna kuhugi 
kuhugi oma utoopilistesse unistustesse lihtsalt kinni ja ei liigu ei edasi aga tagasi selle koha pelta. Sa painisid, et need inimesed tahavad nõukajas elada. Miks nad tahavad nõukajas elada? Sest on 30 aastat möödas, et kust on nagu see mingi unelm jäänud või nagu see, on, see kuidagi kõlab nii imelikult? Seal on väga palju inimesi muidugi, kes läksid Venemalt, kes on venekeelsed, räägivad venekeelt ema keelena, kellele see, see riikuhunad on sattunud ja lähe absoluutselt korda, sest nende kodumaali nõukogude liit. Ja mina ise mõtlen sellele, et tolletkel kui Nõukogude liit lagunes nad olid kõvasti nooremad kui mina praegu, et need, kes on seal sellised viiekümnesed, kuuekümnesed praoad ja istuvad ja, ja kellel on nagu Putini pilt kodus seina peal ja kes kiidavad teda, nad saavad jätkuvalt Venemalt pensioni ja me kogu aeg unustame ära selle, et jah, et meie elame siin, meie elame siin inimestelt, inimestega ümbritsetelt, kellele Nõukogude liit eriti ei sobinud, aga, aga oli väga palju neid, kellele sobis, et tänu sellele sai üldse tekkida ja püsida saigi ja et seal kahjuks on nagu päris palju neid inimesi, kellele väga sobis see, et nad ei pidanud ise absoluutselt mõtlema, et neil oli sul olid nagu piiratud valikud ees, aga see maailm ei olnud segadust ajavalt võimalust rohke sul olid garanteeritud mingid asjad nagu see, et sa said oma paneelmaja korteri või sa said nagu töökoha sa ei pidanud nagu väga paljude asjade pärast muretsema ja et kui meie mõtleme kategooriates nagu sõnavabandus ja eneseväljandus ja võimalus reisida ja võimalus nagu valida endale elu ja töökoht siis ähm, nii kummaline kui see ka ei ole, aga ikkagi paljud inimeste jaoks võimaluste rohkus on äh, väga väsitav, väga stressirohke ja neil sobis see, et neil ei olnud midagi valida. <laughs> no Leenini temaatika tuleb vist uksest aknast. Absoluutselt. Nad, on, nad ei ole väga fantaasia rikkalt lähenenud sellel, et kelle ausambaid saab püstitada. Et need kujusid on seal rohkem tõesti ja, ja ka mina olen, olen kohtusin seal ühe norrakaga, kes ei olnud küll Eestis käinud, aga oli nagu teadlik sellest, et Eesti oli kopeeritud. Ma järjest rohkem kohtan selliseid 20-30 inimesi, kellele see kõik tuleb täielik üllatusena. Et oi, tõi ajalus ka selline hetk olnud, sest nad lihtsalt ei ole selle Euroopa lähiajaluga nii sina sõbrad. Ja, ja see norrakas oli ka äh, lugenud, et kuidas meie oma ausambaid teisaldama ja tema oligi just nagu selle keskkonna pärast sinna reisinud. Et, ta oli ka kuidagi pigem nagu seisukohal, et äh, miks te nii tegite, et see on ju osa ajaloost ja et seda ei nüüd nii huvitav vaadata. Ja siis ma ikkagi kergelt ärritusin juba ta peale <laughs> ja siis sain aru, et tegelikult ei tohi mõelda nii, et, et noh, ma saan aru, mida seal inimesed võivad tunda, kui, kui meie läheme ja räägime, et, et see on nii äge, et need Leenini kujud alles on nii põnev vaadata ja et selline vabahumuusiumi atmosfäär, et mida kuskil enam ei kogu koge, et see on kindlasti inimesi, keda see väga ärritab, et kellele seda on väga valus vaadata, kellele see symboliseerib kõike, mille vastunud on, Ja et kes lihtsalt on nagu lõksus seal või... ja, ja et no, mis mõtlesid lõksus, et see on nende kodu, et lihtsalt asjad läksid nagu niimoodi ja nad ei ole olnud võimelised seda kuidagi mõjutama. 
Ja Lähe... nad ei ole tahtnud lahkuda, mis on ka okei, okay, et inimene ei taha oma kodust ära kollida, põgeneda kuhugi teise riike. No samas nad ju tegelikult Moldova osa on ametlikult juriidiliselt hea, aga nad ise... Seal samas on see kissi nõu, ja. ja on küll täiesti samas, aga ütleme, et võibolla paljude jaoks ei ole ka Moldovas unistuste riikus elada, et nad on praegu oma kurssi muutnud, aga nad olid tegelikult ka üsnagi, no neil on praegu väga... Väga lääne Euroopa ja demokraatia meelsed juhid, aga see on üsna uus areng tegelikult, et seal, noh, ütleme, et sa pead minema kaugemale, kui sa tahad nagu totaalselt teiste elukvaliteeti. No sa raamatus ütled ka sellise lause, et tõttuvälde oleks ilman leeninita turismi äri tänasest Transnistres üldse mõeldamatu. Asutavaldes ongi, sest looduslikult ei ole tegemist väga, väga mitmekesise ja põneva kohaga. Ja neil on üsna vähe nagu hetkel midagi muud, mida pakkuda inimestele. Süüa saab seal hästi, ma pean tunnistama, aga neid kohti on ju maailmas veel. No söögis rääkides tegelikult sa ju mainisid ka seda, et õigmi raamatus, mis mainisid mitte praeguses vestuses, et kohvikud ja restood on ootamatult kaasaegsed, et sa põhimõtteliselt leenini tänaval, sul on leenini kuju kõrval, aga samas on nagu kohvik ikkagi nagu väga kaasaegne. Ja, sest need interiori trendid, need jõuavad, saavad ikka igas maailma nurgas kätte ja see globaliseerumine tähendab ju seda, et meil üks puhagusse maailmas tänavale lähed Transnistias veel ma ei näinud H&M ja Saara Poode, aga, aga see ongi veel, et, et kõik, mis uus tuleb, tuleb ikkagi üsnagi ühetaoline igal pool. Kas sa arvad, et need Transnistri elanikud tahaksid Venemaaga liituda? Kui Venema võtaks nad oma rüppe? Kõik kindlasti mitte. Seal on absoluutselt on ju peale kasvanud uuem põlvkond, kes on sündinud 90-atel. Ja no, nagu, nagu meilgi, et ega väga paljudele ei sobinud juba varem see režiim et no, kellel kindlasti oli väga hea meel näha seda nõukogude liidulagunemist, raudseesriide kadumist, aga nad selles väikeses maanurgas ei ole leidnud seda teed, kuidas sellest välja tulla ja no, mida aasta edasi seda keerulisemaks see läheb, et seda enam sa ennast kuhugi, kuhugi sisse mässid ja seda, seda väiksem on inimest, noh, nende ülenud inimest, et nagu jõud ka rauge pühel hetkel, et sul on ju vaja selle igapäevase olmega tegeleda ja käia Itaalias tööl ja minna ülikooli kuhugi ja kõiki sellised asju. Silve, ma väga tänan siin selle toreda vestlusest. Aitäh kutsumast! Ja järgme peatsuneetri suva tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.